0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 2 de febrero de 2021. Son las seis y media de la mañana Cris Puertas, muy buenos días
2: Muy
0: buenos días, David Rionda, muy buenos
1: días Asturias
2: Aquí hay, hay nivel Rubén Morillo, muy buenos días Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante
1: Antes de nada, os recuerdo que esta semana estamos de estreno, nueva etapa de RPA la radio autonómica de Asturias
2: que suena así esta es Escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra En toda Asturias RPA La radio autonómica Y dicho esto Rubén Morillo ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues vamos a tener un día gris eh, Durante todo el día Vamos a tener nubes Que no nos van a dejar ver el sol Si acaso Algún rayo se va a Pues eso Va a atravesar las nubes Y se va a dejar ver Sobre todo en la zona sur de la región No esperamos lluvias Y temperaturas bastante agradables En el día de hoy Mínimas de 10 Ojo Y máximas de 20 incluso Lo que sí nos advierte la M es que seguimos con rachas muy fuertes de viento del sur en el tercio oeste así que mucho ojito porque el viento va a soplar fuerte
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Comenzamos con noticias virales, con asuntos que han sido virales en el Principado de Asturias y vamos a comentar un audio, una llamada que seguramente os habrá llegado a vuestro teléfono móvil y es una llamada bastante peculiar, bastante divertida. Es una señora de Gijón que llama a la policía local porque está paseando con su madre... Quiere sentarse en un banco y, claro, como el banco no está desinfectado, dice la señora, ¿qué hago yo ahora? Pues nada, llamo a la policía.
3: Escuchemos. Sí, buenos días. Mire, es que acabo de llamar porque me iba a sentar en un banco del muro y no hay nadie para desinfectarlo, que se acaba de levantar gente. Y me dicen que llame a emulsa, pero en emulsa, no me cogen el teléfono. ¿Qué puedo hacer?
4: Continuar caminando.
3: Ah, continuar caminando? Sí. ¿Y dónde me sí. siento? Porque estoy con mi madre que tiene 98 años usted, y...
4: Donde usted crea que está desinfectado En Mursa no puedo ir a un requerimiento de una persona Que dice que en un banco de la calle Hay que pasar a desinfectar Bueno, es que lo, no, no le voy a ir mire, no, oh, bueno, no me llaman que como a
2: Mursa me me <ríe> Pobre policía, Qué
1: eh que me, me, encanta, me encanta el policía
2: intentando justificar. Y la señora sigue, sigue
1: quejándose y tal, pero me encanta el policía porque llega un momento que, se, que, que empieza a dar explicaciones y luego se percata de ¿pero qué estoy haciendo? Pero señora, por Dios, déjeme. ¡Ay, madre! Que España es una gran nación.
0: Maravilloso, maravilloso. El policía le salió una úlcera por no decir las cosas que estaba pensando en voz alta. Y, y luego, yo no sé cómo está ahora mismo el tema, pero yo recuerdo que en las, en las primeras oleadas se decía específicamente que la gente no se sentara en los bancos. Salvo que lleves material claro. tú mismo para poder. Porque es muy difícil controlar dónde se sienta claro. todo el mundo y en qué superficies y estas cosas. Claro. Y señora, ¿no había una terraza de algún sitio? <risa> que, que un euro el café, ¿eh? Y se, y se sienta usted y su madre. ¡Madre mía! Y ya está. Y esa es la noticia.
1: Atención, nos vamos a Galicia con otra mujer. Que también tiene tela. Una mujer que... <ríe> están los vecinos muy quemados con esta mujer porque, claro, entran sus casas por la noche y dices tú, madre mía, qué miedo. Entra a robar, entra... No, no, entra a ducharse. Rubén Morillo,
2: cuéntanos. Es, que, es que me encanta. Sí, porque tú piensas que una persona que allana tu casa es precisamente para llevarse algo, para robar, para cogerte el dinero, las joyas... No, no, los vecinos de Aldán en Pontevedra están mosqueados porque hay... Una chavala, una señora que entra en su casa por las noches Pero no para robar, sino para las cosas más normales Que hacemos todos en nuestras casas Como hacerse un bocadillo, ducharse, poner una lavadora Y cuando termina de hacer sus quehaceres, coge y se va Y ya, evidentemente, la tienen perfectamente identificada Saben quién es Incluso esta señora lo que hace es Subir vídeos de lo que hacen las casas de sus vecinos y lo sube a redes sociales. Pues aquí estoy duchándome en casa de Fermín. ¿Este tipo de cosas? Y bueno, Por favor, tampoco sabes muy bien qué hacer con esta gente, ¿no? O sea, porque no es que esté robando, es que está haciendo usufructo de tus cosas.
0: Ole tú. Hombre, bueno, vamos a ver, si tú te despiertas. O si, primero que no te la encuentres de noche de estas veces que ves una película de miedo y te acuestas y luego te levantas al baño y que esté en el pasillo esta señora. Quiero decir, porque el
1: infarto ya os lo comento yo. ¿Y esto es este? Este, esta señora la ducha. Claro,
0: claro. claro. Hoy, hoy es la ducha de noche y dices, ay, mi madre, ¿pero qué está pasando? Bueno, por favor, lo primero. Y lo segundo, que tú no la veas, que ella entre en tu casa de noche y salga por la mañana y tú no te enteres y no la veas, pero vas por la mañana, abres la nevera y los yogures buenos no están. Dejó los malos.
5: Dejó
1: el, este, Los de coco. Este,
0: este del pack, sí, sí, que, que no le guste a nadie, dejó esos, pero lo, el bueno lo comió. Te cago la mar. bravo,
5: bravo, bravo, bravo,
6: bravo,
1: bravo. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Como veis, la gente mete miedo por la cabeza. Y vamos ahora a entrevistar en exclusiva a otra mujer que realmente no sé en qué estaba pensando. Se trata de la protagonista del vídeo viral del momento en Asturias. Es esa señora de Gijón que limpia las persianas de su casa por fuera desde un séptimo piso digo yo, vale, tú te juegas la vida, te juegas la vida, pero las persianas te quedan limpinas, eh, ¿Eh? limpinas, limpinas. Vamos con personajes que meten mieu per la cabeza. Adelante, Chus naves.
7: Buenos días David, ciliantes en general, cago en la mar, hoy tenemos en nuestra sección personajes que meten miupe la cabeza, tenemos a la paisana esta decisión que estaba limpiándoles ventanas por fuera, me cago en la mar jugándose la vida, ella es apellida pía de nombre Marilín y tenemos la teléfono, Marilín Pia, ¿qué pasa? Oh, cuéntanos algo. A ver, Quiñeo, no hago nada, voy a salir a ver si cojo cobertura. No, porque... no, 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 no salgas, Marilín, no salgas, quédate ahí donde estás. A ver, cuéntame esto de ese dibujo. ¿qué hiciste? Ah, pues muy fácil, sí, güey. Estábamos en casa, mi marido y el guaje que está teletrabajando. Y, el... pica y picaron a la puerta. Sí. Sí, picaron a la puerta. Y entonces el mi marido, como yo era tan amable, eran dos mormones y, y metió los para adentro. Y como éramos cinco en casa, ¡hostia, ya sobramos alguno! Y entonces dije, voy a aprovechar y voy a limpiar. <risa> o, sea, o sea, que eh, fue por seguridad, salió usted para la ventana por seguridad. Todo ¿verdad? por seguridad, sí, sí porque yo eso no, vamos, no quiero yo coger nada de eso, vamos, por nada del mundo, ¿eh? Está jugándose la vida así, ¿no? Y ya hazlo siempre, cuando hay gente que sale para afuera a limpiar. Yo la verdad, es que a mí cuando me grabaron fue en el séptimo, pero yo vivo en el tercero, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, los vecinos dijeron,
3: ¡oye, joder, Mándame
7: aquí, limpiame a mí no que estás por ahí. Entonces yo fui subiendo, fui subiendo. Ay madre. En el céntimo. Aquí lo ves, aquí lo ves. Al final, una vecina ejemplar. Marilín, un abrazo, ¿eh? No, 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 aquí estás fío, aquí. A distancia, a dos metros, a dos metros. <risa> ahí la tienes. Liantes, Marilín.
0: Desayuno con Liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. Ya sé que
6: no ve lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirá más Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvida. Y ahora estoy aquí
1: Shakira, estoy aquí, uno de sus primeros éxitos, hoy es el cumpleaños de Shakira, cumple 44 años y se da la casualidad de que hoy también es el cumpleaños de su pareja, de Gerard Piqué, el futbolista que cumple justo 10 menos, 34. Qué casualidad, mira, celebración doble. Continuamos hablando de fútbol con una de las noticias más impactantes de la semana y que más están dando que hablar, el sueldo de Messi.
3: Adelante, José María García. Saludos cordiales en la sintonía deportiva de RPA, una radio que es que es, que es nueva, nueva etapa, nuevo, nuevo, nuevo sonido. Efectivamente, bombazo informativo. Este fin de semana, el diario El Mundo desvelaba el último contrato que Leo Messi firmó en noviembre de, 2000, de 2017. Atención, en tres años, 555 millones de euros. Leo Messi, ¡ojo!, gana 238 mil euros al día 10.000 euros a la hora, 156 euros por minuto. Es decir, que mientras yo estaba hablando, Leo Messi ya ha ganado prácticamente 150 euros. Es que es, que es, es, es eh, un auténtico escándalo. Eh, vamos con la opinión, ronda de opinión. ¿Qué te parece? Yo
0: lo veo que es un debate mucho más complejo de lo que parece. Normalmente cuando vemos una cifra tan grande de repente todos ponemos el grito en el cielo. ¿no? Cuando Es, 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 es difícil hasta imaginarse todo ese dinero junto. Igual es que yo soy muy miserable, pero no me lo consigo imaginar todo junto. Pero... La realidad es que, si no supiéramos las cifras, es algo que vemos continuamente, es decir, el fútbol mueve millones, Messi es una leyenda, además, no solamente del fútbol de ahora, sino que seguramente será algo histórico siempre, entonces entiendo que él genera muchísimo dinero, si no, no se le pagaría eso, porque esto es un mercado de oferta y, y demanda. No lo sé, eh, yo sí que creo que, que en, en este tipo de sistema ninguna empresa tan gorda como, como estas pagaría si no fuera a recibirla a cambio. No. Es ciertísimo.
3: Pero Leo Messi, ojo, no es el único deportista que ha ganado auténticas salvajadas esta década. Rubén Morillo, adelante.
2: Rubén Aquí encontramos a la persona que nos ha traído hasta aquí, a Messi, que cobra 750 millones de dólares. Bueno, no vamos a hablar mucho más del dinero porque todavía lo acaba de comentar José María. Unos 300.000 sí. euros al, al día cobra. 300.000, casi 300.000 al sí. día. era ¿No? Vaya barbaridad.
3: Efectivamente, 300.000 euros al día.
2: El jugador mejor pagado de la década, decían algunos, ahora seguiremos hablando de esto porque no es así, digo que es uno de los mejor pagados porque en el puesto esto número 2 tenemos a Cristiano Ronaldo que cobra un poco más que Messi, 800 millones de dólares. En el caso de Cristiano Ronaldo no es imagen de Adidas sino que es imagen de Nike y además en el caso de Cristiano Ronaldo se da una casualidad que hace que pueda ganar un poco más que Messi y es que como veis el grueso de, de los dineros vienen de publicidad.
3: Muchos achacan al Fútbol Club Barcelona que no hiciese lo mismo que hizo en su día Florentino cuando Cristiano Ronaldo le pidió más dinero. Dijo, hasta aquí no es hay, no hay más dinero. En cambio, el Barcelona ha consentido todo a, a
2: Messi. Y le pesa mucho, ¿eh? Al Barcelona, los graves problemas eh, monetarios, económicos, financieros que tiene, en gran parte es por este pedazo de contrato que tiene Messi. Vamos al uno, venga.
3: Efectivamente, Rubén Borillo, ¡vamos con el número uno.
2: Pues nos vamos al boxeo. 915 millones de dólares... Cobra Floyd Mayweather, ya sabéis, el boxeador, pero ojo porque esto además es súper curioso. Además de toda la publicidad, que también pues hace que ingrese muchísimo dinero como imagen de marca, como estamos viendo en el caso de Messi o bueno prácticamente de todos los deportistas, aquí lo importante es que las peleas también generan muchísimo dinero en apuestas. Eh, para que os hagáis una idea, en dos peleas, las que se celebraron en 2015 y 2017, solo con dos peleas, Mayweather se embolsó 500 millones de dólares.
3: Ojo, ¿eh? Hasta aquí ese ranking de los mejores, de los deportistas mejor pagados de la década. Hasta aquí la historia deportiva de desayuno coliantes. Gracias, David Riotta.
1: Gracias, José María.
3: A ti, prestoso.
1: <risa> Eres un cara dura impresionante. Bueno, pues ya lo habéis escuchado: Messi gana una animalada de perres. Seguimos hablando de animalades y perres. Bueno, perros, más bien. El perro y el mejor amigo del hombre va a ser que no. La mujer y la mejor amiga del perro. Y no lo digo yo, dizlo la ciencia. Dizlo la ciencia y cuéntanoslo la colaboradora más jovencina y ahora que tenemos aquí. Alma Hidalgo. Buenos días, Alma.
5: Buenas, David. Investigadores de la Universidad Estatal de Washington entamaron un estudio sobre la domesticación de los yobos. Y bueno, llegaron a la conclusión de que los hombres llevaban a los perros a la caza y a hacer, pues, ese tipo de actividades. Llabores que, con el paso del tiempo, perjudicaron la rellación hombre-perro. En el momento en el que, pues bueno, las verduras y otros alimentos entraron en la dieta del humano porque Nun se cazaba tanto, pero bueno la cosa es que cuando Nun estaban trabajando, por decirlo de alguna manera, quedaban con ellas, mientras éstes pues hacían cosas del hogar, cuidaban a los críos, por lo que se cree que la mujer mostraba y mucho más afecto y cariño, por lo que el animal consideraba amo a ella, que era un poquín más mami y pues bueno no la jefa. Y por mucho tiempo que pasare la relación mujer perro Nun se vio afectada nunca. Yo la verdad y es que no me sorprendo, pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué más da si ya mi gudelome, de la mujer y el nuestro amigo y punto? Así na que bueno, un saludín y que tengáis muy buen día y aprovecho para mandar muchos vecinos y abracinos a todos los perrinos del mundo.
1: Patilludos y la canción Sidra en el Llagar. Esto es Desayuno Coliantes en la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 2 de febrero de 2021. Comentamos ahora una información que también está dando mucho que hablar en el Principado de Asturias y es el desembarco de la multinacional Amazon. En Asturias, Amazon creará más de 2.000 empleos en su nueva sede en Asturias, que estará en el polígono de Boves, en Siero. Una sede que ocupará 200.000 metros cuadrados y que supone una inversión de más de 100 millones de euros. Una noticia impactante aquí en el Principado de Asturias, que va a dinamizar, marcar el tejido empresarial de las próximas semanas, que suscita... Mucha ilusión, mucha esperanza y también alguna que otra duda. Vamos a escuchar al alcalde de Siero, Ángel García. Yo quería resaltar eh, dentro de la prudencia que hay que tener que evidentemente esto no,
7: no lo logra este alcalde ni este ayuntamiento. ¿no? Hay mucha gente que ha empujado desde hace mucho tiempo para que este proyecto sea una realidad. El, el gobierno del Principado especialmente, que,
1: que es el que ha liderado y, y tirado de, de todo el proyecto desde el minuto uno. Bueno, hay que decir que Amazon descartó Vitoria en el último momento y se decantó por Siero por los buenos accesos que tiene de, de autovías y porque está en el epicentro de, del Principado de Asturias. Es un movimiento estratégico de Amazon importante que va a condicionar su estrategia de cara a la distribución de productos en el norte de España. Bueno, esto en principio, como decía antes, es una gran noticia, va a tener muchísimo impacto, pero claro, también tenemos dudas sobre las condiciones laborales que tendrán los, esos trabajadores, de cómo afectará a otros negocios, pero bueno, como decimos, en principio, gran noticia no solo por los empleos directos que va a generar Amazon, sino por lo que también denominamos el efecto tractor, es decir, eh, muchos sectores que se van a ver beneficiados indirectamente por la
2: puesta en marcha de este centro logístico. Rubén Morillo, ¿tú qué opinas? A ver, yo, 2.000 trabajadores son muchos trabajadores. Hay que tener en cuenta que las dos empresas asturianas que más trabajadores tienen son Arcelor y Alimerca, que andan en torno por unos 5.000, 7.000 estaría Amazon en el mismo nivel de empleo o generando el mismo nivel de empleo para que os hagáis una idea de más y más que es otra de las grandes cadenas de alimentación que tenemos en el Principado. Así que es muy importante hay que ver si son 2.000 porque ya sabéis que luego todo al cocer mengua un poco puede que sean algunos puestos menos y luego la importancia hay que también tener en cuenta que es que Amazon ya tenía una plataforma en Asturias, pero ahora una plataforma para el envío eh, del último punto. Es decir, cuando a ti te llega un paquete a casa, lo envían desde una nave pequeñina. De esas ya tenía Amazon aquí una en Asturias, en Granda, y esta es, para que nos hagamos una idea, un almacén. Amazon tiene cinco almacenes de estos gigantes en España. Uno eh, en Barcelona, dos en Madrid otro que está construyendo en Murcia y faltaba un quinto para tener el noroeste de la península, también eh, pues eh, bueno, para poder tenerlo bien surtido y estaban mirando muchos sitios donde se podían trasladar y al final pues han decidido que Asturias es la mejor ubicación, como comentaba David al principio por ...sobre todo por la comunicación.
0: Yo no tengo suficientes datos para decir nada... ...espero que las condiciones laborales sean buenas... ...y que y que sea algo positivo... ...inevitablemente eh, el tema de, de, de la paquetería... ...y de los envíos, no solo por la pandemia... ...sino por, bueno, por el mundo informatizado hacia el que vamos... ...es algo que existe y que va a existir cada vez más... ...lo importante es que las condiciones de trabajo sean buenas para que pues eso, la gente tenga sus trabajos, consuma, tengan hijos, todas estas cosas importantes para la sociedad. Como no tengo suficientes datos, no digo nada, pero vamos, puede ser una muy buena noticia si todo se hace bien. Es ciertísimo. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
6: Amazon, Amazon, ¿cómo vende Amazon? Vende un coche y una moto y también el york Amazon, Amazon, cómo vende Amazon? Vende un coche y una moto y también el jamón york. Amazon, uh, Amazon, uh, Amazon, uh, Amazon. Uh, Amazon uh. Antes iba a casa amparo a comprar el jamón york, a comprar el jamón york. Ahora el pan y los tomates comprolos en Amazon. Amazon, Amazon, uh, Amazon, uh, Amazon, uh, Amazon, uh, Amazon,
5: uh. Amazon,
4: que va a empezar que estamos de fiesta en el yoar que les mofes del pueblo quieren bailar y tienen ganas de simielgar vamos a ver cómo canten aquí vamos a ver cómo canten aquí que en un par en asiente con los rapacinos salten contentos que siga la fiesta, que siga más que al son de la gaita quiero bailar
1: Ahí sonaba Vicente Díaz, que lo baile. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
2: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. Y un
1: día más tenemos que hablar de la evolución de la pandemia en Asturias, la situación de, de la pandemia de coronavirus. El último dato que tenemos es que según la Consejería de Salud, el 20% de los contagios que estamos teniendo aquí en Asturias ya son de la cepa británica. Esa cepa. Que, que es más eh, violenta, por así decir, ¿no? Más contagiosa y cuyos efectos son aún más duros que los que ya, ya conocíamos. Se habla mucho de, del coronavirus, de la cepa británica, de la cepa sudafricana, pero lo importante, Rubén Morillo, es que conozcamos que es una cepa y la diferencia de, de las cepas. La cepa es algo así como la evolución del virus, lo que hace el virus para sobrevivir.
2: Algo así, algo así. Vamos a intentar explicarlo muy fácil para que se entienda. Vamos a suponer que el virus es una pelota, un balón, ¿vale? De fútbol, de baloncesto, de lo que queráis. Y tiene en su exterior, añadidos, pues una especie de recubrimiento que son las proteínas. Pues bien, el primer coronavirus que conocimos, el primer coronavirus de COVID, eh, que conocimos Tenía una partícula en concreto Que era la del aspartato 614 Hasta aquí todo bien La teníamos identificada Y todos los medicamentos Todo lo que poníamos de nuestra parte Era para intentar que esa, que esa proteína Pues no se adheriera a la célula Y la infectase ¿Qué pasa? Que el virus no es tonto y cuando ha visto que empezamos a atacar esa partícula, esa proteína, y que la bloqueamos y que sabemos cómo se comporta, pues dice, pues aquí tengo que cambiar. Entonces el virus muta y lo que hace es cambiar esa proteína de aspartato por una de, eh, si, lo, si lo digo bien, de glicina, de glicina. ¿Qué pasa? El virus sigue siendo el mismo, pero la proteína que lo recubre es diferente. Y aquí puede que tengamos algún problema porque hay que adaptar ciertos medicamentos, ciertas composiciones químicas y esta, esta proteína lo que hace es que pues, tenga más facilidad para infectar a la célula. Si tiene más facilidad para infectar a la célula, se puede replicar más fácilmente y si una persona se contagia, pues puede contagiar a más personas. Esa es la explicación muy, muy básica, pero para que nos entendamos, lo que, modifica, lo que se modifica no es el virus en sí, sino la proteína que lo recubre.
1: La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca y a la espera de las vacunas españolas. Vacunas que provocan, que generan ilusión, pero también alguna que otra incertidumbre.
4: Adelante, Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Becarios no,
7: ¿eh? Vale, becarios no.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. La carrera económica de las vacunas para hacer frente al coronavirus ya ha terminado. Las que han llegado primero serán las que tengan más beneficios. De momento, en Europa ya están aprobadas las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Pero... ¿Qué pasa con las vacunas que se están desarrollando en España? Vamos a utilizar la lógica por un momento. Si ya hay vacunas altamente efectivas y que funcionan bien, es un poco tontería seguir gastando más dinero en desarrollar una vacuna que no te va a proporcionar un mayor beneficio. Por eso, las vacunas que se estén desarrollando ahora tienen que ofrecer algo que no tengan las demás, deben complementarlas, pero el problema está en que las dos vacunas que se están creando aquí en España van muy lentas y se están encontrando con varios obstáculos, así que visto lo visto, ojalá me equivoque, las vacunas españolas podrían quedarse por el camino. Un abrazo, sed felices...
1: Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en www.rtpa.es. Radio a la carta. RPA, la radio del Principado de Asturias, esta semana de estreno, con nuevo sonido y con cambios. Así suena, RPA. RPA, la radio que suena a Asturias, la radio que suena a ti. Mañana más y mejor, regresamos como siempre a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, actriz. Gracias. A
0: vosotros y feliz Día de la Marmota.